Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với trích đọc phần đầu cuốn sách Bản chất của người của tác giả Han Kang. Bản chất của người Chương 1 Con chim non Hình như trời sắp mưa Cậu lầm bầm thành tiếng Lỡ trời đổ mưa thật thì biết làm sao Cậu nhau mắt nhìn hàng cây ngân hạnh trước ủy ban tỉnh Như thể giữa những hàng cây đang lay động Sẽ trợt hiện ra hình hài của gió Như thể những giọt mưa ẩn mình giữa khoảng không Sẽ nhất tể bắn ra tựa những viên đá quý Trong suốt lấp lánh giữa không trung Cậu mở to mắt So với lúc nhìn nhau mắt, hình dạng cây lá trông lại mờ nhuệ hơn. Chắc hôm nào phải đi đo kính thôi. Cậu nhớ tới khuôn mặt sưng xỉa đeo đôi kính gọng sừng vuông màu hạt rẻ của anh ba. Rồi khuôn mặt anh bị tiếng la hét vỗ tay vọng tới từ phía đại phun nước át mất và mờ nhạt dần. Anh ba kêu cứ đến mùa hè là kính tuột xuống theo sống mũi. Còn mùa đông thì hễ bước vào trong nhà, mắt kính lại bám đẩy hơi nước chẳng nhìn thấy gì. Nếu mắt không kém hơn, Liệu cậu có thể không đeo kính được không nhỉ? Lúc anh còn nói tử tế thì nghe lời đi Về nhà ngay cho anh Cậu lắc lắc đầu Cố gạt giọng nói đầy giận dữ của anh ba ra khỏi tâm trí Từ cái loa trước đại phun nước vọng tới Giọng nói lanh lạnh của cô gái trẻ đang cầm micro Từ chỗ cậu thang lối vào nhà thi đấu Nơi cậu đang ngồi đây không nhìn thấy đại phun nước Muốn xem được lễ truy điệu dù là từ xa Thì cũng phải đi vòng ra phía bên phải tòa nhà Chẳng nhất thiết phải làm như vậy Cậu ngồi đó dòng tai nghe Kính thưa quý vị Thi thể những người dân yêu quý Được tập hợp ở bệnh viện chữ thập đỏ Hiện đang được đưa tới đây Sau tiếng cô gái bắt nhịp Quốc ca bắt đầu vang lên Giọng hát của hàng ngàn người trồng chất Tầng tầng lớp lớp như một ngọn tháp cao hàng ngàn mét Át hẳn giọng hát của cô gái Giai điệu nhọc nhằn Leo lên đến cao trào để rồi lại lao thẳng xuống Cậu cũng khẽ khẽ cất giọng hát theo Hôm nay liệu có bao nhiêu người chết được đưa đến bệnh viện chữ thập đỏ nhỉ? Hồi sáng lúc cậu hỏi, anh Jin Su đã trả lời ngắn gọn. Chắc khoảng ba chục người. Trong lúc đoạn điệp khúc của bài quốc ca chịu nặng lại, chồng chất vươn cao như một ngọn tháp vời vợi rồi đổ ập xuống. Ba chục chiếc quan tài hẳn sẽ lần lượt được hạ xuống từ trên xe tải. Hẳn chúng sẽ được xếp thành hạng bên cạnh 28 chiếc khác mà hồi sáng. Cậu đã cùng các anh khiêng từ nhà thi đấu tới đặt trước đài phun nước. Trong số 83 chiếc quan tài nằm ở nhà thi đấu Còn tổng cộng 26 chiếc vẫn chưa được làm lễ truy điệu tập thể Tối qua có thêm hai gia đình xuất hiện nhận dạng thi thể Sau đó vội vã làm lễ nhập quan Nên số lượng quan tài đã tăng lên thành 28 Sau khi ghi thêm số hiệu quan tài và họ tên của những người đó vào sổ Cậu đánh một dấu ngoặc dài bao chọn phần danh sách và viết Lễ truy điệu tập thể 3 Vì anh Jin Su đã dặn rằng Nếu như không muốn lễ truy điệu tiếp theo lại khiêng ra nhầm quan tài đã làm lễ rồi thì phải ghi chép cho kỹ càng. Lễ truy điệu lần này cậu cũng muốn được tham gia nhưng anh Jin Su bảo cậu cứ ở lại nhà thi đấu. Biết đâu có ai đến thì sao? 
em cứ ở đây trông cho cẩn thận. Tất cả các anh các chị làm việc cùng cậu đều đã ra chỗ lễ truy điệu. Gia quyến người chết đã thức mấy đêm liền bên quan tài. Họ cải băng đen bên ngực trái, chậm chậm đi theo sau quan tài như những bù nhìn bên trong độn đầy cát hay vải vụn. Chị ứng xúc nán lại với cậu tới tận phút cuối. Cậu bảo em không sao đâu, chị mau đi đi. Nghe vậy, chị cười thoáng lộ răng khảnh. Vì chiếc răng khảnh đó mà ngay cả lúc gượng cười vì ngượng nhịu hay thấy có lỗi, vẻ mặt chị cũng trông có chút gì đó như đang đuổi giỡn. Vậy chị ra xem phần mở đầu rồi sẽ về ngay nhé. Còn lại một mình, cậu ngồi ghế lên cầu thang lối ra vào nhạy thi đấu. Đặt trên đầu khối là cuốn sổ ghi chép đóng hai bịa trước sau bằng giấy các tông màu đen. Bên dưới lớp vải quần thể dục màu da trời nhạt, bậc thang xi măng thật lạnh lẽo. Cậu cải khuy kín mít chiếc áo tập quân sự khoác bên ngoài bộ đồ thể dục, khoanh chặt hai tay trước ngực. Giang sơn hoa lệ nước non ngàn dặm hoa bất tử. Đang hát theo thì cậu dừng lại. Cậu nhắc lại câu Giang sơn hoa lệ và nhớ tới chữ lệ từng học trong giờ hán văn. Đó là một chữ đặc biệt nhiều nét mà bây giờ cậu cũng chẳng tự tin mình sẽ viết đúng. Là Giang Sơn có hoa nở đẹp, hay là Giang Sơn đẹp như hoa nhỉ? Hiện trồng lên trên chữ Hàn đó là hình ảnh khóm thuộc quỷ mọc nơi khóc sân, mà cứ tới mùa hè mấy bông hoa sẽ nhu vọt lên cao quá đầu cậu. Những thân cây dài thẳng đuột, vừa lên tua tuổi những bông hoa nhìn như những chiếc đĩa tròn bằng vải trắng. Cậu nhắm mắt lại vì một hồi tưởng thật trọn vẹn. Khi mắt cậu hé mở, Hàng ngân hạnh trước ủy ban tỉnh vẫn đang đung đưa trong gió Chưa một giọt mưa nào Ỏa ra từ giữa cơn gió Có vẻ như sau khi quốc ca kết thúc Người ta vẫn chưa sắp xếp xong mấy chiếc quan tài Giữa tiếng ồn ảo huyên náo Của đám đông mơ hồ vòng tới tiếng ai gạo khóc Có lẽ để kéo dài thời gian Lần này cô gái cầm micro Đề nghị mọi người hát bài Ari Rang Người bỏ tôi ra đi Chưa được mười dặm Gối đã mỏi Chân đã trùn Khi tiếng khóc dịu dần, cô gái nói Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm những người đã ra đi trước Trong khoảnh khắc, tiếng huyên náo của mấy ngàn con người đồng loạt im bặt Sự tĩnh mịch xung quanh đột nhiên cảm giác thật rõ rệt khiến cậu giật mình Thay vì mặc niệm cùng với mọi người, cậu đứng lên rời khỏi chỗ Cuốn sổ kẹp bên sườn, cậu bước lên cầu thang dẫn tới cánh cửa ra vào đang nửa đóng nửa mở của nhà thi đấu Cậu lôi khẩu trang trong túi quần ra đeo có đốt nến cũng chẳng ích gì nhỉ. Cố chịu đựng cái mùi đang bốc lên, cậu bước vào hội trường. Trời âm u nên bên trong giống như buổi tối. Những chiếc quan tài đã làm lễ truy điệu được xếp gọn gàng phía lối cửa ra vào. Còn 32 người vẫn chưa có người nhà đến nhận nên không thể làm lễ nhập quan được. 32 người đó nằm dưới một ô cửa sổ rộng, trên mình phủ vải trắng. Những cây nến cắm trong vỏ chai nước ngọt đang lặng lẽ cháy bên mặt họ. Cậu đi vào tận phía trong cùng hội trường. Cậu cúi nhìn dáng hình có phần hơi dài của bảy xác người được đặt nằm trong góc phòng. Những người này phủ vải trắng kín mít lên tận đỉnh đầu, chỉ thỉnh thoảng mới được mở hé khuôn mặt cho những người đến tìm xác trẻ em hay phụ nữ trẻ. Bởi lẽ, hình hài họ trông quá sức thảm khốc. Trong số đó, tệ nhất là tình trạng của người nằm sát bờ tường phía trong cùng. Lần đầu tiên cậu thấy thì đó là một cô gái nhỏ nhắn khoảng 19-20 nhưng do cơ thể dần thối giữa và trương lên nên giờ người cô đã phỉnh to ngang một người đàn ông trưởng thành mỗi lần lật mảnh vải cho những người đến tìm con gái hay em gái xem mặt cậu lại giật mình vì tốc độ phân hủy của cái xác từ trên trán cô gái cho tới mắt bên trái 
xương gò má với cằm tới mạng sườn và phần ngực trái lộ trần có nhiều vết thương do lưỡi lê chém xương sọ bên phải lõm xuống sâu hắm như bị đánh bằng rủi cui lộ cả óc bên trong những vết thương đập vào mắt đó là những chỗ thối giữa đầu tiên tiếp theo là những chỗ bầm tím tụ máu máu chân cô vốn đánh màu trong suốt những ngón chân sạch sẽ không chút thương tích nhưng qua thời gian chúng gổ lên như những củ gừng và ngả màu thâm đen chân váy xếp ly họa tiết chấm bi vốn phủ dài tới tận ống đồng cô gái giờ đây không che kín nổi hai đầu gối đã trương phình cậu quay lại phía cửa ra vào lấy cây nến mới từ trong hộp để dưới gầm bàn rồi cậu lại đi về phía thi thể nằm sát chân tường cậu nghiêng đầu sợi bấc ngọn nến mới vào chỗ lửa của mẫu nến cũ đang cháy leo lét phía trên đầu cái xác châm lửa xong cậu thổi tắt nến cũ cẩn thận nhấc nó ra khỏi cái chai sao cho không bị bỏng rồi cắm nến mới vào tay cầm mẫu nến vẫn còn nóng cậu khom người cố chịu đựng mũi xác chết nồng nặc tới mức như sắp phọt máu mũi cậu cúi nhìn ngọn lửa nơi cây nến dìa ngọn lửa đùng đục cháy lập lề xua tan mũi xác chết lòng ngọn lửa màu cam ấm nóng chập chờn như mê hoặc bên trong cùng cậu thấy phần tâm ngọn lửa xanh nhạt bao quanh tim bắc đung đưa hình hạt táo hay hình một trái tim nhỏ không thể chịu đựng nổi cái mùi đó nữa cậu đứng thẳng người dậy nhìn quanh căn phòng lờ mở tối cậu thấy phía trên đầu những xác người từng ngọn nến chập chờn đang dõi theo cậu như những đôi mắt lặng im thân xác chết rồi linh hồn sẽ đi đâu nhỉ đột nhiên cậu nghĩ vậy liệu linh hồn sẽ nán lại bên thân xác của mình thêm bao lâu cậu nhìn kỹ xung quanh thêm một lượt xem có cần thay nến mới nữa không sau đó bước ra cửa khi người sống đứng nhìn người chết liệu linh hồn người chết có cùng đứng bên cạnh mà nhìn khuôn mặt của chính mình không trước khi rời khỏi hội trường cậu ngoái lại nhìn chẳng có linh hồn nào cả chỉ có những xác người nằm lặng lẽ cùng với mùi xác chết nồng nặc mà thôi ban đầu những người đó không nằm bên nhà thi đấu mà ở hành lang phòng tiếp dân của ủy ban một chị mặc đồng phục mùa hè có cổ áo bản rộng của trường nữ sinh cấp ba spear cùng một chị khác trạc tuổi mặc quần áo bình thường lấy khăn ướt lau sạch những khuôn mặt đầy máu rồi gắng sức duỗi thẳng những cánh tay cong gập xếp sát vào bên sườn những xác người đó cậu đứng đờ người nhìn các chị sao em đến đây chị mặc đồng phục ngược lên kéo khẩu trang xuống cằm hỏi cậu đôi mắt hơi lủi to tròn dễ thương tóc tết hai bên sủ ra rất nhiều tóc con những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán và hai bên thái dương của chị em đến tìm bạn ạ cậu bỏ bàn tay nãy giờ bịt mũi vì mùi máu tanh xuống đáp hẹn gặp nhau ở đây à dạ không bạn em nằm trong số những người kia Vậy em thử tìm đi Cậu đi dọc theo bờ tường Chậm rãi nhìn khuôn mặt và thân hình Của những người đang nằm ở hành lang Muốn nhận ra thì phải nhìn thật kỹ Nhưng khó lòng mà nhìn lâu được Nên cậu liên tục chớp chớp mắt Không có à Chị mặc áo sơ mi màu xanh đọt chuối Tay sắn lên tận khuỷu dấn thẳng lưng hỏi cậu Tưởng là cùng tuổi với chị mặc đồng phục Nhưng khi kéo khẩu trang xuống Thì trông chị có vẻ đang ngoài 20 Nước da vàng vọt nhợt nhạt Cần cổ gầy guộc nhìn hơi yếu ớt Chỉ có đôi mắt lấy trông thật cứng cỏi Giọng chị cũng rảnh giọt Dạ không có Em đến nhà xác bệnh viện Đại học Tròn Nam Với bệnh viện chữ thập đỏ chưa Rồi ạ Bố mẹ bạn ấy đâu mà em lại đi tìm Nhà bạn chỉ còn bố thôi ạ 
Nhưng bác ấy làm việc ở Tây John Chị em bạn ấy thuê một phòng bên nhà em Hôm nay điện thoại ngoại tỉnh cũng không gọi được phải không? Không được ạ Em gọi mấy lần rồi Vậy chị của bạn em đâu? Từ chủ nhật không thấy chị ấy về Hai bọn em đang đi tìm chị ấy đấy ạ Nhưng hôm qua Lúc quân lính nổ súng ngay chỗ đằng trước kia Người trong xóm bảo họ thấy bạn em bị trúng đạn Nên em đi tìm Chị mặc đồng phục nói xen vào Đầu vẫn không ngẩng lên Hay là bạn em bị thương phải vào viện rồi Cậu lắc đầu đáp Nếu vậy thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ gọi điện cho em rồi ạ Cậu ấy chắc chắn biết ở nhà em sẽ lo mà Chị mặc áo màu đọt chuối nói Vậy mấy hôm nữa em quay lại đây xem sao Nghe nói bây giờ tất cả các thi thể sẽ tập trung về đây Nhiều người bị trúng đạn quá nên nhà xác bệnh viện không đủ chỗ Trên sàn là một thanh niên bị lưỡi lê chém ngang cổ Lòi cái lưỡi gà đỏ lòm ra ngoài Chị mặc đồng phục lấy khăn ướt lau mặt cho người đó Chị đưa tay cố vút đôi mắt trợn ngược cho nhắm lại Sau đó nhúng cái khăn vào số nước Rũ sạch rồi vắt thật kiệt nước Nước lẫn máu nhỏ long tong bắn ra cả ngoài xô Chị mặc áo màu đọt chuối sách cái xô đứng dậy và bảo cậu Em, nếu có thời gian thì hôm nay giúp bọn chị được không? Bọn chị thiếu người quá Không có gì khó khăn đâu Chỉ cần cắt chỗ vải để sẵn đằng kia đắp cho mấy người nằm ở đấy là được Với lại nếu ai đến tìm người nhà giống như em Thì em mở vải che từng người cho họ xem Mặt mũi họ bị thương nặng lắm Phải cho xem cả quần áo với cơ thể thì mới nhận ra là ai được Kể từ hôm đó, cậu vào cùng một tổ với hai chị Đúng như cậu đoán Chị Ưn Súc học lớp 12 trường nữ sinh cấp Baspia. Còn Sonju, chị mặc áo sơ mi sắn tay màu đọt chuối. Kể chị là thợ may ở tiệm Âu Phục bên phố Trung Giang. Nhưng do vợ chồng chủ tiệm đưa con trai đang học đại học về nhà họ hàng bên Nhong Nam lánh nạn, nên đột nhiên chị chẳng còn việc gì để làm. Nghe loa phát thanh trên phố nói nhiều người đang chết dần vì thiếu máu. Hai chị tình cờ cùng tới bệnh viện thuộc đại học Chon Nam hiến máu. Lại nghe được tin ủy ban tỉnh đã thuộc quyền cai trị của người dân và đang cần người giúp nên hai chị tới đó giữa lúc bỡ ngỡ chưa biết gì hai chị đã nhận phụ trách những thi thể này trong lớp xếp chỗ ngồi theo chiều cao lúc nào cậu cũng ngồi bàn đầu từ hồi tháng 3 khi lên lớp 9 cậu bắt đầu vỡ giọng giọng nói hơi trầm xuống cậu cũng cao lên kha khá nhưng trông vẫn chưa đúng độ tuổi của mình lần đầu nhìn thấy cậu anh Jin Su bên phòng chỉ huy đã giật mình hỏi này em mới lớp 7 hả việc ở đây vất vả lắm Về nhà đi Anh Jin Su mắt hai mí rất rõ Lông mi dài Xinh như con gái Anh đang học đại học trên Seoul Thì xuống đây do lại đóng cửa trường học Lúc ấy cậu đã trả lời anh Không em học lớp 9 rồi Em không thấy vất vả đâu ạ Sự thật là vậy Công việc của cậu không có gì vất vả cả Chị Sonju và chị Eun Suk Đặt những xác người chết lên trên tấm vắn ép Hay tấm xốp đã trải sẵn ni lông Các chị lấy khăn ướt lau sạch mặt mũi và cổ cho các thi thể, dùng lược trải sửa sang lại mái tóc rối bù, sau đó quấn ni lông xung quanh để ngăn mùi. Trong lúc đó, cậu ghi vào sổ những thông tin như giới tính, tuổi ước chừng, loại quần áo giày dép mà các thi thể mang trên người và đánh số từng thi thể. Cậu ghi lại các con số lên mẫu giấy bìa xịt màu rồi ghim lên ngực áo của thi thể tương ứng, sau đó phủ một mảnh vải trắng lên mặt họ và hợp sức với các chị đẩy họ vào gần tường. Anh Jinsu có vẻ là người bận rộn nhất ủy ban tỉnh. Một ngày anh vội vã tới tìm cậu mấy lần liền để chép những thông tin trong cuốn sổ lên tờ thông báo đem dán ngoài cổng. 
gia đình nạn nhân hoặc trực tiếp đọc thông báo, hoặc nghe ai đó nói lại và tìm tới. Cậu lật mảnh vải trắng cho họ xem những xác chết đã cứng đờ. Sau khi xác minh được lai lịch cái xác, cậu lùi ra xa, đợi cho qua giây phút than khóc của gia đình họ. Đối với những thi thể được chỉnh trang sơ qua sao cho trông không quá thảm khốc, gia quyền sẽ lấy bông bịt lỗ tai và lỗ mũi lại, rồi thay quần áo sạch đẹp cho họ. Sau khi được khâm liệm và nhập quan đơn giản như vậy, những thi thể đó sẽ được chuyển sang nhà thi đấu. Cả việc này cũng được cậu ghi chép vào trong sổ. Trong quá trình ấy, có một điều cậu không sao hiểu nổi. Đó là việc gia quyến nạn nhân hát quốc ca trong lễ truy điệu ngắn gọn được tổ chức sơ sài sau khi nhập quan. Một việc nữa cậu cũng thấy lạ. Đó là trên mỗi quan tài đều phủ căng một lá quốc kỳ được bột chặt nhiều vòng vào các góc. Sao lại hát quốc ca cho những người bị quân lính giết chết nhỉ? Tại sao lại phủ quốc kỳ lên quan tài của họ chứ? Như thế không phải chính đất nước này đã giết họ vậy. Khi cậu thận trọng hỏi về chuyện này, chị ưng xúc mở tròn đôi mắt vốn đã to mà đáp. Là quân lính nổi dậy làm phản mà, để giành quyền lực ấy. Chẳng phải em cũng thấy rồi đấy thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đánh đập, đâm chém người ta, nhưng vẫn không đàn áp được nên bọn họ đã nổ súng còn gì. Bọn họ đã hạ lệnh nổ súng đấy. Sao có thể gọi những kẻ đó là đất nước này được? Cậu thấy hoang mang như thế vừa nghe câu trả lời cho một câu hỏi hoàn toàn khác. Chiều hôm đó đặc biệt nhiều thi thể xác minh được lai lịch, khắp dọc hành lang đang cùng lúc tiến hành lễ nhập quan. Trong lúc quốc ca vang lên như một bản luân khúc giữa những tiếng nghẹn ngào, từng đoạn từng đoạn hát va vào nhau tạo thành chuỗi nghịch âm kỳ dị. Cậu nín thở dòng tai nghe sự lạc điệu đó. Như thế làm vậy thì cậu có thể hiểu được cái gọi là đất nước đó là gì. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.